0: Parfois, avant de faire quelque chose de nouveau, je me sens intimidée. J'ai l'impression que toutes mes compétences disparaissent. Probablement parce que j'ai peur de ne pas être parfaite et d'être huée pour ne pas l'avoir été. Mais comme une grande amie philosophe de comptoir me l'a dit un jour, le pathos, c'est pas sexy. Alors je respire, et je me lance. Ouh. Bonjour, moi c'est Anna et j'utilise les paroles des grands auteurs pour améliorer ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emporter avec moi dans ma quête du lâcher-prise. Comme à chaque fin d'année, l'heure est au bilan. Malheureusement, j'ai tendance à ne remarquer que mes échecs. Je ne suis pas épanouie dans ce que je fais, j'ai l'impression que plus rien n'a de sens, et je suis terrorisée à l'idée de me remettre de nouveau à l'écriture. Parce qu'il y a toujours en moi le complexe de la mauvaise élève. Désarmée, et un peu perdue face à l'immensité que représente cet exercice à mes yeux, je cherche la discipline. Pas le fouet de flagellation, un cadre, une structure, pour mener à bien mes projets. J'ai le temps, l'envie, l'expérience, alors pourquoi est-ce si difficile Chaque mot me brûle s'il est utilisé à mauvaise escient, et j'ai toujours peur du retour de flammes virulents d'un auditeur. Pourquoi suis-je déjà anxieuse alors que rien n'est encore produit pourquoi anticiper tous les pires événements possibles et, comme paralysé, finir par ne rien faire? Marc Aurel, qui, déjà enfant, portait des responsabilités d'adulte sur ses frêles épaules, ne se posait pas ces questions là. Il devait devenir un empereur romain, sa destinée était déjà tracée, mais il a su en prendre les commandes. Comment? Dans Note pour moi même, il conseille Souviens toi aussi que chacun ne vit que le moment présent, et que ce moment ne dure qu'un instant. Le reste, il a été vécu ou est dans l'incertain. Petit est donc le temps que chacun vit. Je comprends que rien n'est éternel, ni la gloire, ni le chagrin. Tout passe et que seul le présent compte. Tout est éphémère et le fait de se souvenir est l'objet dont on se souvient. Alors j'apprends à travailler sur moi-même au présent. Puisque l'avenir est incertain, autant faire ce qui a du sens à mes yeux maintenant. Chercher, à l'image de cet empereur philosophe, à faire ce que j'estime juste et bon. Bon, maintenant que je suis dans le présent, nouvel exercice de pensée. Qu'est-ce qui dépend de moi Ce que je choisis de lire, ce que j'en retiens, mes paroles, plus globalement dans la vie, mes choix. Même s'il y a des réactifs limitants, j'ai toujours le contrôle sur mes actions. Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi Les actions des autres, l'humain dans sa globalité, les éléments naturels, le temps. Je n'ai aucun pouvoir sur eux. La seule chose que je peux faire, finalement, c'est décider de comment appréhender l'incontrôlable. Éprouver de l'indifférence, par exemple, pour ceux qui m'ont peiné par le passé, accepter les émotions, car le temps file et apaise toutes les douleurs. Finalement, aujourd'hui, « Je cherche la sérénité dans mes choix, car le bonheur réside dans ma propre conduite. J'apprends aussi, tant bien que mal, à digérer mon vécu. » Après avoir plongé dans Marc Aurel, on va faire un petit bond dans le temps, c'est vers Nietzsche, amour de mon adolescence et de mes premières divagations philosophiques, que je cherche un appui. Et il affirme, dans la généalogie de la morale, « Nul bonheur, nulle sérénité, » Nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l'instant présent ne pourrait exister sans faculté d'oubli. À l'image des stoïciens, Nietzsche prône le lâcher prise. Apprendre à laisser couler et savoir que, même en étant des héritiers du passé, nous avons un droit individuel à l'oubli, c'est rassurant. Ma mémoire est sélective, mais malheureusement incontrôlable. Je peux l'exercer pour la muscler et me souvenir davantage, mais je n'ai jamais vraiment de contrôle sur ce que je souhaite oublier. Alors, que puis-je faire pour être en accord avec mon passé et mes choix futurs Si je me réfère toujours à ce cher Nietzsche, et que je lis le Gai savoir, peut-être aurais-je un début de réflexion. Si un démon me jette un sortilège qui me fait revivre ma vie en boucle, serais-je désespéré ou en accord avec mes pensées et mes actes Comme tout le monde, des moments honteux, des erreurs, des traumatismes, j'en ai eu mon lot. Bien évidemment... Si j'avais le choix de faire autrement, je le ferais. Mais avec un peu de recul, ces événements, parfois aussi affreux soient-ils, ces hontes, ces erreurs, ont toujours été accompagnés de leur part de lumière. Je ne serais pas la même personne sans les avoir vécues. Suis-je heureuse de moi-même Sans prétention, plutôt. Suis-je en train d'aligner des billes pour avoir un futur que je ne regretterai pas Aussi, si je devais vivre indéfiniment ma vie, serais-je satisfaite Probablement. Plutôt, j'énonçais que je ne voyais que mes échecs de 2023. Si je suis cette gymnastique, il dépend de moi d'apprendre à intégrer que j'ai aussi des réussites. J'ai été gravement malade, mais j'ai réussi à guérir. J'ai été longtemps alité, mais j'ai aussi pu parcourir le monde. Des gens m'ont blessé, mais j'ai aussi été baignée d'amour. J'ai lu, grandi, appris. Je suis sortie de mes acquis. J'ai accepté d'écouter ma spontanéité pour vivre des aventures extraordinaires. J'ai aimé, et été aimé en retour, finalement cette année n'était pas un échec. J'en sors vivante, ce qui n'était pas gagné d'avance, avec en plus une volonté de partage. Alors, comme Nietzsche et Marc Aurel, j'accorde ma confiance en la vie, et j'accepte le destin dans sa globalité puisque c'est moi qui suis au centre de mes choix. Cette année, voilà ma résolution, j'apprends à être bienveillante avec moi-même, autant que je le suis pour les autres. Je me laisse le droit à l'essai et à l'erreur, et je m'encouragerai moi-même, comme je le ferai pour une amie. D'ailleurs, il se peut, peut-être, que la semaine prochaine, je me demanderai comment être une bonne amie.